0: naar een dokter gaan en toegeven van ik heb hulp nodig of dat verkeerd dat was echt het hardste wat ik ooit heb moeten doen ik heb daar echt veel lef voor nodig Ieder mens heeft een verhaal hoe groot of hoe klein hoe verrassend of herkenbaar in pot vol koffie vertellen gewone mensen over hun leven vandaag hoor je Sam hij probeert zijn depressie te overwinnen Ik was vroeger een zeer beschaamd kind. Als mijn ma bijvoorbeeld met mij naar de winkel ging en een van haar vriendinnen kwam naar mijn maand toe en zei geloot tegen mij. Ik werd rood als een tomaat en ik, ik schuilde mee achter mijn maar Ik was echt een beschaamd manneke eigenlijk. Een zeer beschaamd manneke. Dat was niet normaal. Daarom dat ik ook wel verbaasd ben dat ik nu kijk dat ik theater doe. Want ik had dat tien jaar geleden tegen mij gezegd en ik zou het niet geloofd hebben. Maar ook wel met een zeer goede opvoeding. Wel een beetje een strenge vader, maar... Bij mij was dat... Braaf zijn of in de hoek. Dus, ja. Mijn ouders hebben altijd wel best gedaan voor... Mij een goede jeugd te geven. En alles wat ze konden doen, deden ze. De tafels stond altijd vol bij Sinterklaas. Bij mijn verjaardag had ik altijd mooi, mooie cadeautjes. Maar ze voelden het ook altijd wel, dus... Ze hebben altijd hun best gedaan. Dus ik heb een zeer goede kindertijd gehad... Maar op schoolvlak was het een beetje minder. Omdat ik van het eerste kleuterklasje totdat ik, geloof ik, twaalf ben gepest geweest ben. En dat was zeer intensief gepest. Dat was vooral door één iemand. En als die jongen begon, deed alle andere jongens mee. Als hij er niet was, deed niemand het. En daarom kon ik op duur ook niet echt meer onderscheid maken tussen wie is er echt qua jongens mijn vrienden en wie doet er gewoon om of zijn ze bang van hem ik, ik wist niet meer hoe ik moest denken en daarom heb ik ook altijd met de meisjes omging want die deed niet gemeen tegen mij die pestkop heeft mij zodanig pest tot het punt dat ik een keer weggelopen ben van school want ja, op de speelplaats met kruid overal dingen schreeuwen zoals hij is dik, hij is dom, hij is dit, hij is dat ik kende geen limiet zijn pesten en ik was gewoon zo naar van dat ik weggelopen ben in de middagpauze naar huis gegaan ben, heel die verhaal tegen mijn ma en mijn pa zegt, we zijn toen teruggegaan, met dat tegen de directeur zegt we zijn toen zelf teruggegaan naar mijn klas de directeur heeft toen gevraagd aan mijn leerkracht van waar is Sam, en die leerkracht had gezegd van waarschijnlijk je naar zijn klas die had het zelf niet door dat ik weg was dus ja. die tijd was een beetje een zware tijd maar ben toen naar een andere school gegaan dan heb ik eigenlijk echt wel vrienden gehad die ik nu nog steeds hoor, waarvan ik weet van als er iets is, als ze naar hun bel, ze voor mij zijn. Ik heb geen gemakkelijke jeugd gehad in de vorm van dat er altijd dingen gebeurden die we niet konden voorzien. Niemand kan voorzien dat je pa om die Alzheimer, krijgen, en ziekte krijgt. Dat je daaraan sterft. Nou, ...niemand kan voorzien dat je op je 15 jaar opeens je pa kwijt bent. Ja, oké, okay, mijn pa was 75 jaar toen ik 15 was. Mijn pa en maas scheelden qua leeftijd 30 of zelfs 32 jaar. Maar sowieso, is, ik was ook wel altijd redelijk in dat mijn pa nooit mijn kinderen ging zien. Dat was ik totaal redelijk in, maar... ...ik had toch liever wel dat hij nog langer geweest was. Dat hij dat mijn eerste theatershow kon zien doen... En ik hoop dat ik hem ook in de laatste jaren... dat ik allemaal gedaan heb... en trots gemaakt heb. En tot nu toe heb ik het er nog moeilijk mee, maar... ik moet ermee leren leven. En dat is iets wat ik eigenlijk... een soort van gedaan heb, maar in de slechte vorm. Dus ja, omdat ik... sterk wil zijn voor mijn maan en voor mijn broer. Want ik hielp altijd in het huishouden. Ik ging altijd naar de winkel, dus... ook al was ik de jongste, ik was eigenlijk... de man in huis vanaf dan. Dus in mijn ogen... de man in huis... Ik had zo die domme blik van, een man mag niet huilen. Terwijl ik nu al besef van, als je wil huilen, huilt. Toon je emoties. Maar op dat moment had ik zoiets van, ik ben de man in huis, ik moest sterk zijn, dus... Ik heb een masker opgezet, ik heb mijn eigen gevoelens aan de kant geschoven. En ik heb dat zeer lang gedaan. en Ja, ik even doorgaan doorgaan. Maar ja, het is uiteindelijk toch niet het meest efficiënt dat je kan doen. Je om onduur bij dat je bent. We zijn nog zo'n goede vier tot vijf maanden in Moorstelen blijven wonen. Het probleem is ja, ik ben erop gegroeid, mijn maat daar woont, mijn man. En eens dat iemand weg en zit te huishouden voelt dat niet meer hetzelfde aan. Overal waar ik keek, staat mijn pa staan, en mijn maat zag haar man staan, mijn broer zag zijn vader staan. Dus... Op een gegeven moment voelden wij ons niet meer thuis. Dat was eigenlijk binnenkomen in een huis dat je huurt maar zonder thuisgevoel en op dat moment beseften we ook van het kan niet meer verder het lukt niet het werd ook vooral veel moeilijk voor mijn ma want ze heeft eigenlijk altijd voor mijn pa een soort, eigenlijk viel mijn ma een soort van zwart gat dus toen hebben we besloten om voor een nieuwe leed te starten en zijn we verhuisd naar de andere kant van België toen hebben we even bij een zuster van mij gaan logeren die in geetbed woont in de Limburg zelf we hebben daar volgens mij een maand gelogeerd. Eigenlijk, ik was het voor een week. Maar we hadden gewoon zoveel plezier en we vonden onszelf terug daar. En mijn maa heeft daar haar vriend leren kennen. Dus uiteindelijk hebben we besloten om toen naar Averboden te gaan wonen. Wat af Brabant is. Juist tegen de grens van Limburg en Antwerpen. zeer dus eigenlijk, tot in Driehoek. En daar heb ik dan zo drie jaar gewoond. de drie jaar had ik zoiets van... Oh, ik had al een keer naar een andere school geweest, maar... Ik ga naar school voor te leren, niet voor te spelen. En daar werd totaal niet geleerd. In geen enkele klassen, dus... Echt, echt, letterlijk, een week heb ik gezegd van... Ik ga niet meer naar die school terug. En toen heb ik echt een paar maanden thuis gezeten. En ik was nog, geen, ik was nog niet meer de jaren, Dus ja, dat kreeg ik miserie met CLB. En dan ben ik naar een andere school gegaan, de volgende schooljaar. En daar ben ik ook wel een tijdje goed geweest. Maar ik voelde mij totaal niet thuis. Ik ben er met Vlamingen een hart en ziel. Ik heb het ook gezegd tegen mijn baan van, ik zou terug willen, maar op dat moment, ja, ik was 17 jaar, ik had niets van financieel inkomen, ik had geen diploma, want ik was echt op met school, dus het was een beetje moeilijk. En om de uur werd ik zodanig wanneer ik depressief maar ik kwam ik er echt wel down van. Maar dat lang zoeken, heb ik dan uiteindelijk, dankzij een vriend, een oplossing gevonden. En hij zei van, misschien moet ik naar het CLW gaan. En ik ben naar naartoe gegaan en zij hebben gezegd van... Het enige wat wij kunnen doen is jou inschrijven voor het jeugdhuis hier in Kortrijk. De link tussen mij inschrijven. En vijf maanden lang moest ik iedere maandag een berichtje sturen van ik ben nog geïnteresseerd. En nog vijf maanden hoopvol wachten van... Hopelijk kan ik snel terug naar Kortrijk, hopelijk kan ik snel terug naar waar ik hoor. En achter vijf maanden kreeg ik eindelijk een telefoontje... Van, Er is een kamer vrij, dus als je wil kan je morgen al inkomen. De volgende dag was ik weg. En Mijn ma vond dat jammer, maar ze begreep ook wel wat het beste was voor mij. De link werkte in drie stappen. Ik had de eerste kamers, Wel als je eigenlijk alles aanleerden. Maar ik was eigenlijk alles al aangeleerd achter koken van mijn ma. Dus ik moest gewoon nog leren koken. En ze zitten in de kamers totdat ze denken dat je klaar bent voor de studio's achteraan. Dan moet je nog steeds op tijd thuis zijn, want door de deur gaan moesten doen met een badge. Achter de uren ging de badge niet meer, dan moest je aanbellen en dat kon er voor sancties zijn. Dus we moest nog op tijd daar zijn, maar wel minder regels. Ik kreeg meer verantwoordelijkheid, maar kon ook zelf beslissen van ik slaap tot 10 uur in plaats van 8 uur worden gewekt. Dus dat was nog een voordeel. En als je die studio's gedaan hebt, kan je nog een keer naar de studio's ernaast gaan, maar dan ben je ook volledig zelfstandig. Natuurlijk, als je een probleem hebt, kan je naar de begeleiding gaan. Ze zijn er nog steeds voor je te helpen, maar... geef ze zelf, wanneer je thuis komt, met andere woorden, blijf je tot vier uur weg, had de sleutel gekomen dat was geen probleem. Dus eigenlijk was dat een soort van drie stappen... huis. Dus het is wel echt de bedoeling dat je daar zit, als tijdelijke opvang, dat je ook een dak boven je hoofd hebt, en dat je iets tussen je tanden hebt... Maar het is ook wel de bedoeling dat je eerst weer klaarstoomt voor in de maatschappij te gaan, zelf iets te huren. En ondertussen al het papierwerk te regelen, dat je als het zover is, als die termijn op is, je een studio kan zoeken. En van daar is dan de bedoeling dat je zelfstandig in de wereld staat. Het was wel een leuke tijd, maar achter negen maanden was het toch voor mij de volgende stap. Mijn studio mee van hem. Zelfstandig wonen, rekening betalen, keuzen. Uh, naar werk zoeken, uiteindelijk de link ook werk gevonden, naar werk gaan, opstaan, allemaal eigenlijk volledig zelfstandig. Ja. Nou, als je terugkomt in de link, krijg je een individuele begeleider. En die roept je dan een keer apart voor een gesprek. En een van de regels was wel dat je een hobby moest hebben, dat je niet altijd op je kamer zat. En mijn begeleider vroeg van wat zou je graag willen doen? En als kind wilde ik altijd graag theater doen en droomde ik van mee te spelen in musicals. En ik zei dat van, ik zou eigenlijk echt, echt, echt graag toneel willen doen. En zei hij van, hier in ik heb je een project, dat noemt project van Theater Antigone. En als je wil, kan je dat informeren. Dus hij ja, had een mail stuurt. en zo is hij ook uitgenodigd geweest voor een paar andere mensen naar de, de, de trouw te komen kijken. En Karel stond toen achter de bar en Karel, heeft toen een beetje uitleg gegeven. En ik zei: van, oké, okay, ik doe mee. En ik ben één keer gekomen op test. En ik ben eigenlijk blijven verder komen. En ja, zo ben ik één keer gekomen. Dus eigenlijk omdat ik een hobby moest hebben, heb ik het al hier gevonden. en Ik heb er totaal geen spijt van. Totaal niet. Is... Deze groep betekent veel voor mij. Deze plaats betekent veel voor mij. Theater heeft mij doen bloeien. En heeft mij door zware tijden geholpen. Dus ik ben echt wel tevreden dat ik theater in mijn leven heb. Het doet je ogen open aan dat je zoveel kan doen met woorden. Als je beschaamd bent, zwijg je, automatisch. Maar als je altijd zwijgt, wat raak je? En dat heeft mij hier laten inzien, van... Je moet iets zijn voor vooruit te halen. En ja, zit het een groep, van... Toen ik begon was het ongeveer 15 tot 20 man, ondertussen zijn we al maar 30 man of meer. Maar iedereen helpt hier elkaar, en... Als iedereen tegen jou begint te praten, begin je automatisch terug te praten, en... gebloeit bloeit open, je wordt socialer, en... Ook, ik heb veel kansen gekregen van Jos met mij als figurant te maken in de voorstelling Risk, wat opeens een toerende productie was door België, dus het theater heeft mij echt wel geholpen in zoveel verschillende manieren ook. Ik was nog nooit op verschillende plekken geweest in België. Ik ben nooit iemand geweest die reisde, maar opeens was ik in Antwerpen of de Sima in Genk. En dat was allemaal gewoon besloten om het theater te doen en dat heeft mij zoveel geholpen. Dat ze mij eigenlijk echt een tweede familie gegeven hebben. En het is dankzij Antigone ook dat ik begon ben in het conservatorium met En ik heb eigenlijk echt een passie gevonden en een droom voor theater te doen. Mijn eigen voorstelling te maken ooit. Costa Rica was een tweedaagse festival eigenlijk, soort van. Uh, dat we deden tijdens de Sinkse feesten in juni was dat, geloof ik. En... Goh, wat. we hadden twee verschillende attracties eigenlijk. Iets dat we deden met figuranten. Een baan dat je moest volgen. En dan iets met bootjes dat je door de zaal moest varen. Het was wel een zeer leuke tijd. Maar ook wel eigenlijk het ene wat ik op dat moment ik nog had voor te vechten. Want had ik op dat moment Cortarica niet gehad. Had ik waarschijnlijk hier niet gezeten. Want ik zat op dat moment al in een zeer diepe punt. Een zeer diepe punt. Op dat moment besefte ik wel dat er iets aan de hand was. Maar ik wist nog niet echt goed wat... Ik voel mij niet uit mijn bed geraakt. Um, geen zin meer hebben in niets. Het uh, was echt... De rotperiode. Dat was eigenlijk echt... Wat ik het eigenlijk altijd omschreven, is, dat ik eigenlijk altijd wakker kwam. En niet op mijn bed wou, omdat er een zwarte hond was. Dat is hoe dat sommige mensen depressie omschreven, maar wat uiteindelijk ook kan. Sommige mensen zeiden van... Je wordt gevolgd door een zwarte hond. Anderen zeggen van, je wordt omringd door een soort van duisternis dat je niet kan doorbreken. Sommigen zeggen van, je zit vastgeketend aan een zwarte dikke man. En voor mijn geval was dat de hond. Van zodra ik mijn ogen deed, was die hond daar. En we hebben het over, laten we zeggen, is Saint Bernard twee keer zo groot. En dat zijn al redelijk grote honden, dus... En als je voorbij die hond woon, moet je echt al duwen. En dat was zoveel energie dat je om de deur zoiets had van... Goed, dan bleef ik gewoon in mijn bed leiden. En als je die hond overal moet meesleuren, want... Je zit aan een leiband, maar jij bent niet degene die die hond beleidt. Die hond op jou aan de leiband. Elke stap kost tien keer zoveel kracht, want... Die hond trekt tegen. En een hond met zo, die zo groot is, heeft enorm veel kracht. Detselfs tijdens Costa Rica, Op dat moment trok die leiband niet zo hard, maar was die hond er nog wel en... Ik was blij, ik heb me geamuseerd, maar ik was op dat moment al in een diep punt. En eens dat dat wegviel, Zakte ik zo dieper en dieper en dieper, dat ik op een gegeven moment klaar stond op een treinperon voor onder een trein te springen. Ik heb dat gelukkig niet gedaan, ja, want zou ik er ook niet zitten. Maar ik heb toen ook wel beseft van, dit gaat niet goed. En de trein kwam er ook al eventueel aan, ik had al één stap gezet voordat ik opeens, vroeger, het was precies of twee handen mee terug en ik geloof in het Paranormale, dus ik denk echt dat dat mijn vader was, die zei van, oh, rustig. Had hij dat niet gedaan, had ik waarschijnlijk kon in die trein gesprongen. En als ik op die perron stond, had ik gewoon totaal geen energie meer. Die hond trekt dus tot aan mij, voor terug naar mijn bed te gaan. Dat ik zoiets van, oh, ik, ik stop er gewoon mee, ik ben moe, ik, ik kan niet meer. Maar zodra ik ook besefte van dat ik bijna onder die trein gesprongen was, en dat zo'n goedere trein, dus er was no way dat ik daar levend van onderuit zou komen. Besefte ik van, ik heb een probleem. En ik moest tien dagen naar het conservatorium, dus ik heb letterlijk drie uur lang in een kamertje gezeten, in een bolletje gezeten, totaal in shock. En een vriendin van mij, die ook naar het conservatorium ging, zei van, er is iets mis met jou, en ik ga zeggen wat het nu is. En zij heeft ook allemaal zo'n ding meegemaakt. Dus zij wist perfect wat er moest gebeuren. En zij heeft gezegd van... Laten we naar het CAW gaan. Misschien dat zij jou ook kunnen helpen. Maar zij heeft toen tegen mij toen gezegd van... Wat jij nu moet doen... Is naar je huisdokter gaan. je situatie, daar volledig uitleggen. Het volledige verhaal vertellen. En dan een brief vragen voor Epsy, Wat spoedopname is voor psychische problemen. Zo is het zo gedaan. De volgende dag... Ging ik naar spoed. Uh, heb ik die brief afgegeven. En werd ik opgenomen en ipsie, tot ik naar een pasafdeling kom. En dat was... een psychiatrische afdeling. Een ziekenhuis. Je hebt al bijna alle ziekenhuizen. Waar je een jaar kan blijven. Ten eerste krijgen ze... voor medicatie te geven. Zo kom je er niet onderuit. Als je met een zware depressie zet Antidepressiva. Dus zo krijg je dat. Moet je ook verschillende therapieën doen. Maar dat is ook wat sommige mensen bang voor zijn. Denken ze echt van... Dat is continu in zo'n stoel zitten... Terwijl je iemand vraagt... Van, Hoe voel je je? Maar dat is totaal niet zo. Dat was één uur bijvoorbeeld relaxatie. Een ander uur sport. Een ander uur tai chi. Dus. Maar we waren ook bezig met... Iets wat ze op dat moment... Een tijd balkmodel noemen. en Dat was kijken van... Wat zijn je steunfiguur, Wat zijn je steunpilaren? En wat was de reden dat jouw balk gebroken is? Want zoals ze het mij uitgelegd hebben... Is iedere mens... Iedereen, maar niet uitgesterkt en in hun schoenen staan, hebben een draagbalk. Sommigen dan misschien van ijzer, sommigen dan misschien van steen, maar ik ga een van hout. En door mijn heel verleden, wat er allemaal gebeurd was, dat ik altijd alles opgestapeld had, was mijn balk sowieso al verzwakt, er zaten al veel barsten in. Maar op een of andere reden, opeens zonder werk vallen, omdat mijn contract afgelopen was, en nog allemaal andere dingen. Het laatste pakketje erboven kwam, zorgde ervoor dat mijn balk gebroken is. En eens dat de draadbalk van het mens breekt, ben je uiteindelijk gezien depressief. En mijne was al zo lang doorbogen dat ik eigenlijk al depressief was omdat ik het zelf besefte. Want ik had nog structuur, ik had mijn werk, ik had theater. Maar eens dat dat altijd weggevallen was, eens dat ik tijd had voor te denken en dat ik continu in mijn bed lag, ja, begon ik te beseffen dat er is iets meer aan de hand Ik had natuurlijk wat schrik voor naar um, psychiatrie taal, want... In het begin, ik ga toegeven, ik had ook zoiets van... Stempel, zottekot. Maar dat is totaal niet zo. Mensen met problemen zijn niet zot. Totaal niet. En sowieso, naar een dokter gaan, en toegeven van, ik kan niet meer alleen functioneren, ik heb hulp nodig, of dat verkeerd. Dat was echt het hardste wat ik ooit heb moeten doen. Ik heb daar echt veel lef voor nodig, en... Ik heb al veel dingen gedaan dat je echt veel lef voor nodig hebt. Maar dat was echt het zwaarste dat ik moest doen. Dat is toegeven op dat moment in je hoofd van ik ben zwak. En opnieuw dat ben je niet. Dat besef je pas later. Je bent niet zwak. Je bent juist sterker dan alle andere mensen die niet toegeven aan die gevoelens. Ik hoop dan ook met mensen die dit misschien horen. Dat ze ook beseffen van als je problemen hebt, wees niet bang voor naar een dokter te gaan. En ik heb die stappen ondernomen. En ik ben content dat ik die stappen ondernomen heb. Want had ik die niet gedaan... Ja, ik weet niet wat dat, wat dat geweest zou zijn. Of wat ik gestaan zou hebben. Als ik nu zo kijk waar ik nu weer terug ben. Ik ben volledig terug mezelf. En ik denk niet dat ik dat ooit ga worden. Eens dat je dit meemaakt, hebt, wat ik allemaal meegemaakt heb, waar je daar tegen aan blijven. Maar uh, soms gebeuren er dingen die je zelf niet onderhand hebt, maar dan is het wel weer aan jou voor je leven op de goede baan te krijgen. En Tegenslag gaat er sowieso zijn. Dat kan je niet vermijden. Dingen gaan gebeuren, maar... Natuurlijk, het is goed om je even slecht te voelen. Of ja, goed. Het is niet erg om je even te voelen, maar je mag toch niet... U laat me overnemen. Op het einde ga je zelf weten, ik ben dapper dan iedereen anders. Ondertussen is de hond zo'n uh, irritante chihuahua geworden. Gisteren wel nog soms af en toe, maar... Het nieuwe verschil met een dubbelgrootte Sint-Bernard en met zo'n kleine Chihuahua is wel enorm groot. After zoveel maanden kon we er eindelijk lachen en dat was zo'n goed gevoel. Dat was echt een geweldig gevoel. Dit was de laatste aflevering van Potvol Koffie, een podcast van Theater Antigone. De mensen die je hoort spelen mee in de jaarlijkse sociaal-artistieke voorstelling van ons theatergezelschap. Heeft het verhaal van Sam je geraakt of denk je dat andere mensen zich erin kunnen herkennen, stuur pot vol koffie dan zeker door naar je vrienden en familie. Ben je benieuwd geworden naar de voorstelling? Surf dan naar www.antigone.be